0: 10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les
1: Échos et News.
0: Mathieu Boccoté, Stéphane Dupont, Dimitri Pavlenko.
1: Bonjour à tous, il est 10h03 sur Europe 1 et c News. Bienvenue, Henri Geno. Bonjour. Vous êtes, Henri Guénaud, ancien député des Yvelines. Vous avez été conseiller spécial pendant cinq ans de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Vous tenez aussi à ce que l'on rappelle, votre engagement dans la campagne pour le non au traité de Maastricht avec Philippe Séguin. Ça remonte un petit peu. Vous revendiquez aussi, Henri Guénaud, l'inspiration de la campagne de Jacques Chirac sur la fracture sociale. En 1995, on va en parler. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche, Henri Guénaud. La semaine des Français aura été marquée évidemment par le premier anniversaire de la guerre en Ukraine. C'est pour vous un puissant sujet de préoccupation. Nous parlerons également de l'inflation car vous souhaitez poser à nouveau la question salariale dans le débat public. Nous aborderons évidemment aussi la question des retraites, le conflit sur la réforme des retraites et plus généralement la tenue de la vie politique française actuelle. Alors, pour vous interroger, Henri Guénaud, avec moi, Stéphane Dupont du journal Les Échos. Bonjour, Stéphane. Bonjour. Et Mathieu Bocoté. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Sociologue, éditorialiste, chroniqueur sur CNews et sur Europe 1. Henri Guénaud, en mai de l'année dernière, vous avez publié une longue tribune dont les premiers mots sont cette phrase Nous marchons vers la guerre comme des somnambules. Vous vous y inquiétiez de la possibilité que la guerre en Ukraine débouche sur un affrontement direct entre l'OTAN et la Russie. Comment, de votre point de vue, les choses ont-elles évolué depuis Bien Depuis, l'escalade s'est enclenchée,
0: l'escalade continue. C'est-à-dire que, moi, j'ai écrit cette tribune parce que j'étais très inquiet de cette, cet engrenage qui est l'engrenage de la guerre, alors, il y a l'engrenage qui nous mène à la guerre, qui s'est déroulé de façon habituelle, c'est-à-dire chacun prétend à l'autre ses propres intentions, ses propres ambitions ou ses propres turpitudes. Nous sommes arrivés à une guerre qui était devenue quasiment inévitable, dont personne ne voulait vraiment et que tout le monde a tout fait pour, 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 pour qu'elle arrive. bien. Et puis depuis, nous sommes dans l'engrenage de la guerre elle-même, et C'est toujours, toujours la même histoire depuis qu'il que, qu y a des guerres dans le monde. Euh, la guerre, ça ne se maîtrise pas. La guerre, ça ne se contrôle pas. La guerre, c'est une montée aux extrêmes qui fait faire aux différents protagonistes du conflit des choses qu'ils n'auraient jamais imaginé euh, dans, de, de tout, faire de toute leur vie. ah voilà, c'est... Truman ne pensait pas qu'il allait jeter deux bombes nucléaires sur sur le de bombes atomiques sur le Japon, euh, ni euh, tuer des dizaines des dizaines de milliers de personnes dans les bombardements de Tokyo, pas plus que que. À, Churchill.
2: À vous écoutez, on a l'impression que la responsabilité est partagée entre l'OTAN et la Russie. La
0: responsabilité, alors, la responsabilité de déclencher le conflit, de... non la, la responsabilité de déclencher le conflit, c'est la Russie qui l'a déclenché. Mais euh, on n'est pas arrivé là par hasard. Je veux dire, ça n'est jamais vrai. Jamais il n'y a qu'un seul coupable. Jamais il n'y a qu'un seul responsable. Tous les protagonistes sont responsables. Euh, on n'est pas arrivé à la guerre de 14 simplement par, par la faute des Allemands. On est arrivé à la, à la guerre de 14 parce qu'on avait tous mis en place, tous, je veux dire, tous les Européens, euh, une machine infernale qui a conduit à ce conflit la guerre, juste, la guerre de 40, ce n'est pas seulement Hitler. La guerre de 40, il faut remonter beaucoup plus loin pour en voir les origines. Il faut remonter à la guerre elle-même, il faut remonter aux au, au, au traités qui l'ont suivi, il faut remonter à ce qu'on a fait subir à, à, la, à la société allemande. Qui a fait que la société allemande a appelé le nazisme et appelé Hitler Et puis ensuite, pendant cinq ans, jusqu'en 1938, on n'a rien fait alors, voilà. Donc tout le monde a sa part de responsabilité et c'est très important de s'en rappeler parce que j'entends souvent dire mais ça c'est de l'histoire c'est pas important euh, ce qui compte maintenant c'est le présent et, et euh, c'est le présent même le pas la, même pas l'avenir mais mais si c'est important c'est important pourquoi c'est important au moins pour que nous comprenions nous aussi que nous ne sommes pas le camp du bien. Et ça, c'est très important parce que si on pense que nous sommes le camp du bien, nous pouvons tout nous permettre. Le bien peut tout se permettre. Et si l'autre en face fait passe la même chose, vous imaginez Alors, où nous, nous allons. – Nous
3: posons le bientôt le coup, la question ouais. de la diplomatie, à tout le moins l'horizon possible de la paix s'il y en a un, mais dans l'explication des causes de la guerre. On a beaucoup parlé depuis un an, quand on cherchait à comprendre les actions de Vladimir Poutine, on dit qu'il <coughs> se sentait encerclé, par l'OTAN, et cet encerclement par l'OTAN a provoqué à certains égards sa réaction. Mais est-ce qu'on ne peut pas comprendre les Baltes, les Polonais et tous les autres peuples qui ont une longue histoire plus on de, de domination par les Russes, est-ce qu'on ne peut pas comprendre finalement que tous ces peuples ont moins été annexés par l'OTAN si, Ils si, ont mais... demandé la protection de l'OTAN mais... contre la Russie qui a finalement confirmé leur crainte
0: en s'emparant de l'Ukraine. Oui, non, mais moi je... Bon, je comprends tout à fait, mais comprendre c'est déjà rentrer dans l'histoire. Bon, C'est déjà penser qu'il y a d'autres acteurs que ceux que nous voyons euh, sur, sur la scène, c'est-à-dire des acteurs qui sont en nous, hein, qui sont dans les peuples, dans leur inconscient, dans leur mémoire, des acteurs qu'on peut appeler des civilisations, une histoire, euh, des drames, des crimes... Des... Bon, bien sûr, bien sûr, je comprends. Mais... Euh, une, une fois qu'on a compris cela, d'abord il faut l'étendre à tout le reste, il faut l'étendre aussi aux Ukrainiens, aux Russes, euh, euh, il faut aussi regarder les implications de tout cela, non seulement sur l'Ukraine, non seulement sur, sur la, la, la Pologne, la Lituanie, euh, les Pays-Baltes, etc., mais sur toute l'Europe, sur tout le continent et sur le monde entier, voilà. et que nous avons notre part de responsabilité, nous occidentaux, dans la... comme nous en avons une forcément dans, 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 dans l'histoire qui précède, nous en avons une dans l'histoire qui suit, c'est-à-dire que moi j'entends dire, euh, bon ben c'est aux Ukrainiens à décider, alors déjà c'est aux Ukrainiens à décider s'ils rentrent dans l'OTAN ou non, c'est tous ces... les Ukrainiens décident qu'ils veulent entrer dans l'OTAN, et les membres de l'OTAN décident s'ils veulent ou non accueillir les Ukrainiens dans l'OTAN, est-ce que ça... Améliore les, les, les choses Est-ce qu'au est qu contraire, ça les aggrave Ça, c'est une première chose. Et Deuxièmement, euh, ça, ça, ça n'est
3: pas, enfin, pas à l'Ukraine toute seule de décider... Euh, mais au temps présent, à quoi pourrait ressembler, parce que d'autres en appellent, je crois que c'est un peu votre cas aussi, euh, une, une option diplomatique Alors, à quoi pourrait ressembler aujourd'hui le contenu euh, de ces négociations faut, avant, avant, on en arrivait
0: là, juste, euh, si ça ne se termine pas par une option diplomatique, c'est-à-dire par une négociation et un accord ou quels que soient les sacrifices que font les uns ou, 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 ou les autres, finit par se mettre d'accord pour faire ces sacrifices, ça finira comment C'est la, la première des questions à se poser. Est-ce que ça finit euh, par euh, la guerre directe entre, direct entre l'OTAN et, et la Russie Jusqu'où Est-ce que ça finit par la guerre nucléaire euh, Est-ce que ça finit euh, par une sorte de, de solution à la coréenne C'est-à-dire, euh, on, bah on s'arrête... Euh, au mieux, on fait, un, on fait un armistice et puis pendant des décennies et des décennies, euh, on a face à face euh, de chaque côté de la tranchée euh, des euh, des peuples qui sont
1: hostiles. Et qui mais jouent... que faire, Henri Haino, Attendez. La, et la, la dernière, la, la, dernière la, question... la dernière,
0: la dernière possibilité, ah, c'est que, là, que sur des choses, mais très la
1: dernière. Qu -ce mais c'est très concret ça. Moi, ce qui me frappe. Arrêter matériellement d'aider
0: l'Ukraine aujourd'hui. Non, mais non, mais. Attendez, d'abord, il faut se demander quels sont les enjeux. Moi, ce qui me frappe, c'est que dans ce débat, les enjeux ne sont jamais posés. Il y a une dernière, il y a une dernière hypothèse aussi, c'est qu'au pied du mur de l'engrenage, au pied du mur de la guerre totale, qui vous dit que les Américains, qui vous dit que les Européens seront ce jour-là aux côtés des Ukrainiens Qui vous dit que la plus grande menace de Munich n'est pas celle-là C'est-à-dire exactement ce qui s'est passé pendant la, la Seconde Guerre mondiale, vous savez on dit on, va, on a des alliances de, de, avec, avec la Tchécoslovaquie, avec tous les pays là ce qu'on appelait la petite entente. Et puis, et puis euh, quand arrive, on arrive au pied du mur, euh, on n'a on on pas les moyens d'aider la Tchécoslovaquie, surtout à partir du moment où la Pologne ne veut pas que les Russes passent par leur territoire. Bon, on la laisse tomber. Alors, c'est honteux, mais l'histoire ne commence pas là, elle commence bien avant. Et quand arrive le tour de la Pologne, on déclare la guerre mais on ne va pas en Pologne, on reste derrière la ligne Maginot et la Pologne se fait dépecer par la Russie et par, et par l'Allemagne. Mais qui vous dit que ça ne finira pas comme ça si on va trop loin C'est-à-dire si la guerre nous échappe
2: Justement, vous dites qu'on va trop loin, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement Est-ce qu'il faut qu'on le, arrête hein, les, livra les livraisons d'armes
0: Non, mais les livraisons d'armes, il fallait s'en servir. On ne peut pas non plus continuer avant de dire arrêtez, il faut, faut arrêter l'escalade. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui
1: Qu'est-ce que vous appelez l'escalade L'escalade, vraiment... c'est
0: euh, je ne ferai que des armes défensives, puis je fais des armes offensives, puis je ne je ferai pas d'armes à longue portée, puis je fais des armes à longue portée, puis je ne ferai pas d'armes lourdes, et je fais des armes lourdes. Il suffit que quelqu'un dise je donne un char léger pour que le voisin dise j'en donne deux, puis quelqu'un dit je vais donner un char lourd, j'en donne deux. Euh, enfin, on est dans une espèce de fuite en avant psychologique de la part de tous les dirigeants européens. Les Américains sont un peu plus entrés, laissent les, 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 autres, les autres faire. Mais, mais euh, c'est terrible. Il n'y a, a plus aucune réflexion pour mais, savoir avez, où ça nous mène. C'est-à-dire qu'on ne, cette... on, on ne sous pèse pas les enjeux euh, et on continue cette, cette échelle de perroquet. Et puis ça va être les avions. Et puis ça va être quoi après
3: mais Aurélie, donc, Vous avez justement le mérite de poser... Euh, la question de la possibilité du pire, ce que d'autres refusent de faire en disant il faut aller jusqu'au bout, bon, vous posez la question de la non, possibilité Non, ce n'est pas la possibilité du
0: pire. Du pire. Que si on ne sort pas par la diplomatie, de toute façon, que ce soit la victoire de la Russie, je ne sais pas ce que ça veut dire, ou la défaite de la Russie, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement non plus, de toute façon, c'est une catastrophe. Est-ce voilà. que vous
3: avez une idée, cela dit, de ce que pourrait vouloir dire un, une paix de compromis par exemple, est-ce que l'Ukraine devrait, selon vous, envisager de céder les territoires de l'est Est-ce que c'est une, est -ce est une option Donc des toutes, les sont sur la table,
0: toutes les options sont sur la table. la première, Mais la première, la première, la première, la première condition, c'est que euh, on, on ne s'engage plus à faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN et même dans l'Union européenne. Voilà, ça n'a ça, ça, ça rien à voir avec les territoires, mais ça a beaucoup à voir avec la façon dont la Russie, qu'on le veuille ou non, perçoit euh, la, la menace d'un OTAN à ses frontières. Alors, on peut toujours dire l'OTAN ne menace personne, etc. Mais peut-être, en tout cas, vous êtes obligé aussi de tenir compte de la façon dont pense l'autre, l'autre que vous ne pouvez pas détruire, que vous ne pouvez pas anéantir. Voilà. Et si vous l'anéantissiez, vous vous anéantiriez aussi. Donc, il faut réfléchir à ce que pense l'autre. Bon. Donc, ça, c'est la première chose. Après, les problèmes territoriaux... Euh, ils seront réglés par encore une fois par, par une négociation l'évaluation de, de, de l'état des forces vous savez quand la France a perdu la guerre de 70 euh, elle a perdu l'Alsace et une partie de la Moselle bon ça a fait plaisir à personne mais à un moment donné il fallait que ça s'arrête et ça s'est arrêté par un accord la France a pris sa revanche dans, quelques, dans votre, quelques, décennies. Scénario, non, pas quelques décennies plus tard mais encore une fois c'est ne voir que le point de vue de l'Ukraine c'est à dire ne pas voir le point de vue des deux alors que vous ne pouvez pas décider euh, à, à la place des, des, des Russes de ce qu'ils feront ou ce qu'ils ne feront pas. De, et d'autre part, ne pas voir les implications euh, à la fois euh, continentales et même mondiales de cette affaire et penser que nous n'avons, nous, aucune responsabilité dans la suite de cette
1: histoire est quelque chose qui me dépasse, est irresponsable. Je vais, oui, non, non mais je vais vous donner vous un exemple l'activité du Grand Rendez-vous Europe 1, CNews, News, Les Echos On va marquer une très courte pause, la guerre en Ukraine On va poursuivre la conversation dans un instant On en parlera aussi parce qu'elle jette de l'huile sur le feu de l'inflation Sujet qui vous tient à cœur On en parle dans un instant sur Europe 1 et sur CNews. News, à tout de suite 10h, 11h Le Grand Rendez-vous Europe Avec Les Echos et CNews. News Mathieu Boccote Stéphane Dupont Dimitri Pavlenko L'ancien député des Yvelines et conseiller spécial de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, Henri Guénaud est l'invité ce dimanche du grand rendez-vous européen CNews Les Échos. Henri Guénaud, nous parlions juste avant la pause de la guerre en Ukraine et vous disiez « nous ne tenons pas suffisamment compte du point de vue des Russes ». Mais le point de vue des Russes, précisément, c'est celui de l'annexion totale d'un pays, l'Ukraine, ce qui est précisément la cause de cette guerre. Comment tenir compte de ce point de vue pour arriver à un compromis, comme le disait Mathieu Bocoté, qui cherchait les voies d'une paix négociée. Si vous n'avez pas de,
0: de paix négociée, de toute façon, que, que la Russie gagne ou qu'elle perde, que l'Ukraine gagne ou qu'elle perde, vous allez euh, d'abord, rejeter la Russie, même, même victorieuse dans l'Asie, est quand même un formidable bouleversement géopolitique hein, de, depuis, depuis Pierre Legrand. Quoi, je, je, vous allez euh, mettre tous les pays baltes, polonais, etc., tous les voisins de la Russie euh, sur une ligne de front, et ils vont vivre dans la terreur de cette ligne de front pendant des décennies, voire plus. Bon. Donc, de, tout, de, de toute manière, c'est une mauvaise solution que de ne pas choisir une sortie euh, diplomatique. une mauvaise solution pour tout le monde. Alors, et puis derrière, il y a, euh, si vous leur jetez la Russie dans, victorieuse ou défaite euh, dans l'Asie, euh, vous, vous favorisez définitivement une coalition avec la Chine, l'Iran, etc. Et, et un enjeu terrible, une bataille terrible euh, pour, pour prendre le, le, le contrôle, pour assurer l'hégémonie d'un camp ou de l'autre sur ce qu'on a appelé l'Eurasie. Vous savez, était, tout est écrit dans... dans <coughs> Euh, dans les livres des, des spécialistes de géopolitiques américains d'Ombresinski. Hein, bon, derrière, il y a tout ça aussi. Donc Derrière, il y, a, il y a à la fois la mentalité des peuples et il y a à la fois les enjeux géostratégiques ou la représentation géostratégique du monde depuis très longtemps. De, depuis très longtemps. Bon, si vous ne voulez pas tenir compte de ça, si vous ne voulez pas comprendre la rationalité ou l'irrationalité de chacun des acteurs en place, vous ne pouvez pas trouver un chemin. Ça ne, comprendre ne veut pas dire... Comprendre comment, comment il fonctionne ne veut pas dire absoudre, ne veut pas dire excuser. Mais si vous dites, de toute façon, il n'y a rien à comprendre, de toute façon, on va tous les juger, de toute façon, on va les pendre... –
1: C'est comme ça que vous jugez aujourd'hui les, bah,
0: les discours, enfin Écoutez les discours, c'est une fuite en avant. On ne veut même pas évoquer ce qui pourrait se passer après, on ne veut pas… On, on dit, la défaite, on va aller jusqu'à la victoire de… Euh, euh, de, de C'est quoi la victoire de l'Ukraine C'est jusqu'où La défaite de la Russie C'est jusqu'où C'est quoi Ça veut dire quoi Il y avait une très bonne, euh, une très bonne tribune d'Abermas, philosophe allemand, dans, dans Le Monde, il y a quelques jours, qui disait, mais ça veut tout dire et n'importe quoi de dire on va, aller, on va, on va, on va accompagner jusqu'à la victoire ou la défaite. Donc il faut trouver une sortie. Donc il faut un cessez-le-feu et il faut mettre des, des, des choses sur la table et puis négocier. Voilà. Si on ne veut pas négocier, si on veut continuer cette espèce de fuite en avant qui est une fuite en avant psychologique, hein, c'est-à-dire que personne euh, dans les dirigeants occidentaux n'a le caractère suffisant aujourd'hui pour résister à cette, à cette fuite en avant. Que... Et, de, et dont l'Europe sera la première victime, quoi qu'il arrive.
3: Mais est-ce qu'Emmanuel est qu Macron, à certains égards, n'a pas cherché à faire entendre une voix distincte de celle des Il l'a Oui, il a cherché, il a cherché mais, mais, vous avez, lorsque... mais
0: vous avez remarqué que euh, dès qu'il dit un mot dans, dans, dans ce sens, euh, il, il, il subit une pression terrible de, de, de tous les autres et qu'il rentre dans le rang. Voilà, c'est que personne. Un homme d'État, c'est quelqu'un qui a le qui a assez de caractère pour assumer un point de vue euh, sans être euh, obsédé par ce qu'il lit dans le regard de, des autres, et en particulier de ses pères. Voilà, euh, Mitterrand avait, avait euh, je ne parle pas de, de Gaulle, hein, mais, mais euh, Mitterrand avait ce caractère, euh, ce caractère, Jacques Chirac avait ce caractère. Vous n'imaginez vous, vous pas les pressions qui ont été qu'il qu a subies au moment de la guerre en Irak. Mmh. Les mêmes mots, les mêmes pressions, et eh bien ça ne l'a pas ébranlé. Nous manquons de dirigeants qui ont le caractère suffisant pour résister à ce qu'ils lisent dans le regard des autres. Dumont, voilà.
2: Oui, oui. l'une des conséquences de, de la guerre là pour les pour les Français, c'est une inflation comme on n'en a pas connue depuis les années 70. C'est une inflation qui s'installe, qui ronge le pouvoir d'achat des Français. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce que Emmanuel Macron hier au salon de l'agriculture met la pression sur les distributeurs pour qu'ils réduisent les marges est-ce que c'est aux entreprises de, 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 de venir au secours des, du pouvoir d'achat des Français ou est-ce que c'est à l'État Comment vous voyez les choses
0: Alors d'abord, il y a deux facteurs. Il y a eu la, la façon dont on a géré la pandémie, hein, puisque l'inflation, elle commence à la sortie de la, de la pandémie, et la, la guerre en Ukraine a rajouté euh, là-dessus là un facteur aggravant. Bon. Euh, au fond, d'abord, il faut, faut savoir d'où vient cette inflation L'inflation, bon, elle est toujours liée à un déséquilibre entre l'offre et la demande. Alors... Il y a ceux qui pensent que c'est parce qu'il y a trop de demandes, euh, trop de monnaie en circulation, d'autres qui pensent que c'est parce qu'il n'y a pas assez d'offres. Bon. Mais en tout cas, il y a un déséquilibre entre les deux qu'il faut combler. Donc toute solution qui consisterait euh, à créer une récession euh, et à casser l'investissement pour essayer de combler cette, cette différence me paraît une mauvaise idée. Si vous, si vous investissez plus, vous n'arriverez pas à, à combler, ce, ce, à combler ce, ce, cet écart. Et si vous n'arrivez pas à le combler continuera à avoir, une, à avoir de, de, de l'inflation et des effets de rente qui provoquent des distorsions dans la distribution des revenus qui sont inacceptables pour toute société. Alors maintenant, la question est de savoir, comme toujours dans ces cas-là, s'il faut faire porter tout le coût de l'inflation sur le travail aussi, il faut mieux partager le, 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 le coût de enfin, Si vous le faites porter sur le travail, vous allez vers une catastrophe sociale et politique. Voilà. Moi, je, Donc, il je, dire, je, je vous le dis, je vous le dis, ça n'est plus tenable. C'est-à-dire que euh, quand on a fait ça en, dans les années, au début des années 80, on sortait des 30 glorieuses, on sortait d'un partage de la valeur ajoutée qui s'était déformé au profit des salaires d'une façon inimaginable aujourd'hui. Bon, Donc, il y avait une société, même s'il y avait eu les deux chocs pétroliers, on était on était dans une société qui était encore une société solide. Bon, Aujourd'hui, on est dans une société qui est à bout. Contrairement à ce qu'on peut raconter ou dire ici ou là, en se moquant de la, de, du, du monde, en utilisant des, des, des chiffres de, de pouvoir d'achat de façon complète, complètement absurde, euh, la, la société souffre. Et le travail en particulier, et même depuis, dites, depuis
1: Aurigno, 40 ans. Vous dites le bouclier tarifaire chez EDF très bien, les prix plafonnés chez Total très bien. Mais non, ce n'est pas une solution. Pas, mais ce pas une solution. Alors, les prix EDF, ça c'est quand
0: même typique. On va arrêter de se moquer du monde en expliquant qu'on euh, est obligé de, de payer euh, le prix de la, de la plus mauvaise centrale à gaz d'Europe, euh, de faire payer le prix de la plus mauvaise centrale à gaz d'Europe chez les, les utilisateurs de, de, de l'électricité française. Enfin, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas continuer à nous expliquer qu'on ne peut pas sortir Alors, du marché unique de l'électricité. On peut sortir du marché unique de l'électricité. Les arguments qui sont avancés sont, sont irrecevables. Enfin, je je l'idée, on ne va plus pouvoir vendre acheter euh, pour combler nos... nos c'est-à-dire.
1: – L'argument numéro un pour le marché unique de l'électricité, c'est de dire, oui, mais ça nous évite 40 à 50 jours de blackout. – mais, par... mais, mais on se, enfin, se moque du monde. – C'est car... l'argument régulièrement. – Oui, mais, mais c'est un, un argument
0: absurde. Ça n'a rien à voir, le fonctionnement du marché unique de l'électricité avec ces règles qui nous, a, nous ont entraînés après avec, sur la loi NOM, sur le mm -hmm. fait qu'il fallait subventionner les concurrents d'EDF, etc. Ça n'a rien à voir avec les interconnexions. Qu'est-ce qui nous empêche d'acheter, le le, le, de vendre le surplus de, de, de l'électricité ou d'acheter notre déficit d'électricité à certains moments euh, sur, sur, le, sur le marché. Mais vous comprenez que ce n'est pas la même chose euh, de, payer, de payer 10% de sa consommation au prix du marché de gros et de l'inclure de ces 10% dans le, dans, dans le prix de revient. Euh, ce n'est pas la même chose que de, que de vendre à 100% au prix du marché de gros. – alors, ça ça mais ça n'a rien à voir enfin, si ça devait être le fil conducteur des missions il faudrait qu'on arrête de se moquer du monde
3: J'aimerais voilà. reprendre une formule que vous avez utilisée vous dites euh, nous courons vers la catastrophe si on fait peser exclusivement sur le travail, l'inflation et la France court vers la crise sociale est-ce que la France est au seuil aujourd'hui d'une crise sociale majeure Oui, elle n'est pas, il pas la seule, les, sociét
0: les sociétés occidentales les américains aussi d'ailleurs aux états unis les salaires augmentent un peu plus mais sont à bout voilà. Vous que vous temps elles sont à bout. Voilà, c'est cette incapacité de, de, la, de la classe dirigeante, de la classe politique, mais pas seulement politique, à, à comprendre que la société est à bout et, et, et la, la pire chose qui puisse nous arriver. Enfin, ça, moi, je, je, je n'arrive pas à, 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 à comprendre que la, on n'est pas conscience de. de de ce qui nous arrive, de la, de la situation dans laquelle se trouve la société française. Vous de la fracture sociale tout à l'heure, mais c'était très intéressant. Je, euh, vous savez, Edouard Balladur, qui est un homme par ailleurs parfaitement estimable, quand, quand en 1995 il présente sa candidature, il dit ⁇ nous avons bien travaillé, ça va mieux ⁇ Vous savez ce que les gens ont répondu Ah oui, pour lui, ça va. Voilà, et c'est comme ça que Jacques Chirac... Euh, qui, était par, qui était au fond du trou dans les, dans les sondages, est arrivé à gagner l'élection présidentielle. Juste qu parce qu'il avait a... compris que ça oui. n'allait pas. – Vous pensiez que qu la faire... fracture
1: sociale voilà. est essentiellement salariale aujourd'hui, Henri Guénaud ?– Non, va, mais pas va, seulement. – Ça mais pas seulement. question. Hein. – Pas
0: seulement, on a, a sous-indexé les retraites. Hein D'abord, c'était sur, sur, les, sur, les, sur les salaires. Ensuite, c'était indexé sur les prix. Mmh. Maintenant, c'est sous-indexé sur les prix. Donc, les retraités, une bonne partie d'entre eux, euh, sont, sont dans une situation... Euh, dramatique, euh, les salariés euh, sont dans une situation qui est de pire en pire, et pas seulement les, les plus défavorisés, les classes moyennes, regardez toutes les études qui sortent sur les classes moyennes, il y a, deux, il y a trois ans, l'OCDE a fait une grande étude sur les classes moyennes dans les pays, dans les pays développés, si c'est, oui. voilà, on, on ne peut plus continuer comme ça, là, on est à, il faut, faut comprendre une chose quand même, euh, c'est que euh, l'inflation, on me dit c'est 6% en France, bon. Ça, ça nous coûte l'échec, ça nous coûte, mais mais euh, l'inflation ressentie par les gens, c'est l'inflation une fois sur sur les, leur sur leurs dépenses qui ne sont pas les dépenses contraintes, les dépenses contraintes, ils n'y peuvent rien. Et donc c'est quoi la justement C'est l'alimentaire, les vêtements, etc. C'est-à-dire, mais la vie tout simplement. Il mmh. y a un moment où s'ils si, si peuvent plus manger, ils font quoi Henri Gueno. Ils font quoi Alors après, derrière, vous avez des agriculteurs qui disent qu il faut que les gens acceptent de payer un peu plus cher. Oui, mais on fait comment
1: Facture sociale, revenu, retraite. On va poursuivre la conversation avec vous, Henri Guénaud. Vous êtes l'invité du grand rendez-vous européen News, Les Échos. On revient dans un petit instant. 10h, heures, 11h, heures, le grand rendez-vous européen avec Les Échos et CNews. Mathieu Boccoté, Stéphane Dupont,
0: Dimitri Pavlenko.
1: De retour sur Europe 1 et News avec notre invité ce dimanche, Henri Guénaud. Henri Guénaud, vous faites le lien, Alain, vous faisiez le lien à l'instant entre les tensions sociales qui parcourent le pays et la question des, des revenus, au-delà de la simple question des salaires, vous parliez également des retraites, on va en parler. Il se trouve que sur ces sujets-là, notamment la, la gauche a des solutions. Elle parle beaucoup de taxes, taxation des super-profits, indexation des salaires sur l'inflation. Euh, le macronisme, lui, défend plutôt ce qu'on va appeler une sorte de libéralisme charitable, c'est-à-dire on ne touche pas aux mécaniques de marché, mais on va faire des chèques pour ponctuellement supporter l'inflation. Euh, la mise à contribution également des entreprises, on a évoqué le cas de Total ou d'EDF. Et alors, vous, Henri Guénaud Qu'est-ce que vous préconisez Est-ce que dans cette boîte à outils proposée par la gauche et le macronisme, vous vous y retrouvez Ou bien vous plaidez pour d'autres types de solutions Moi, je ne m'intéresse pas au fait de savoir si c'est dans une boîte qui a une étiquette, telle étiquette ou telle
0: autre. Ça m'est complètement égal. Euh, je... vous, vous parlez de la taxation des super -profit. Alors, c'est un mauvais mot, super profit. Mais il me semble que dans le capitalisme euh, et dans le capitalisme libéral, la fortiori, on taxe les rentes. Or là, ce que nous avons euh, comme effet, ce sont pour certains secteurs des effets de rente, de formidables effets de rente. Bon, l'idée de taxer les rentes n'est quand, quand même pas absurde. J'ai vu que même, même à la main que défend cette idée, donc, si, si vous dire, euh, que je me sens pas particulièrement hétérodoxe, ça mérite qu'on y réfléchisse. Voilà, les rentes, ça se taxe dans la mesure du possible. Il n'y a pas d'économie sans, sans qu'il y, qu y ait des rentes, mais quand même, il euh, y a... Voilà, non,
2: on est sur des rentes plutôt passagères.
0: Mais d'accord, mais c'est pour ça qu'il faut le faire passagèrement. Hein. C'est pas pas dit qu'il fallait euh, qu'il fallait augmenter tous les, les impôts définitifs pour, pour toujours. C'est là on a un effet de rente. Il n'est pas illégitime euh, de s'interroger sur la manière de taxer ces rentes tant qu'elles sont euh, tant qu'elles sont là et qu'elles sont aussi importantes. Bon.
1: Uniquement euh, sur l'énergie hein. ou vous voyez plus loin
0: quand Non, mais voyez, il y en a eu d'autres. Alors les maintenant, les je, les je, les faut, faut voir ce que bah, va devenir les conteneurs. Mais il y a eu il y a eu un moment où, par exemple, le les rentes sur, les, sur les, les containers étaient devenues insupportables. Mais, mais ça va arriver sur la plupart des matières premières. Voilà. Après, il y a le problème des rentes, de la rente foncière, etc., qui, qui est beaucoup plus compliqué à traiter. Mais malgré tout, enfin, -dire on peut pas, il y a, je, je pense que depuis peut-être un siècle, on n'a pas eu autant de phénomènes de rente dans une société qui se veut une société capitaliste, une, société, une, une économie de marché, etc. tout ça mérite qu'on s'y interroge, qu interroge. Deuxièmement, le problème des salaires. Moi, je, je, je pense que la question de l'indexation des salaires, elle est posée. Voilà. Elle est posée. Euh, alors, on a toujours les mêmes réponses, la spirale prix-salaire, etc. On ferait un regard sur l'histoire nous permettrait peut-être de nuancer ce point de vue. Alors vous allez me dire, euh, Mélenchon, c est, c est, euh, moi j'ai regardé il y a plus longtemps que, que c'était les économistes qui avaient, qui avaient, euh, qui avaient euh, soutenu l'idée de l'indexation de, 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 dans, dans les économies. Alors vous trouvez à peu près tout le monde, hein. c'est-à-dire que ça va de euh, de Jevons et George, qui ont été les fondateurs de, la, de, notre, de notre science économique, en passant par euh, euh, Fisher, Keynes, Samuelson, Friedman, etc. Donc on ne peut pas dire que c'est un point de vue des gauchistes des gauchistes de service. Bon. Pourquoi soir, Pourquoi, pourquoi Mais pourquoi sociale, Parce si que hein. parce que au fond conclure des contrats en, en, en valeur réelle, c'est quand même économiquement beaucoup plus rationnel qu'en valeur nominale. Bon. Parce que euh, comme disait Marshall, c'est bien, mais si les prix augmentent, ça veut dire que l'employeur le, bah, il paye moins ses salariés. Donc euh, alors, maintenant, il y a, il y a, évidemment, le problème, c'est de trouver sur quoi on indexe. Alors, prenons l'indice des prix tel qu'il est. Il faut voir que l'indice des prix tel qu'il est ne couvre qu'une petite partie de la. Mais ce serait au moins au moins ça. C'est-à-dire, c'est au moins un minimum euh, dans l'espèce de contrat de confiance qui doit exister entre, euh, les, entre les, les entrepreneurs, les entreprises, les salariés, l'État. C'est-à-dire, cette idée qu'on ne va pas... On va essayer de dissiper l'idée qu'on escroque tout le monde. C'est la meilleure façon aussi, probablement, de, de rendre plus sereines les, les, les relations sociales dans un moment où elles deviennent très tendues. Et sinon, vous l'aurez quand même. Vous aurez des demandes salariales, mais si ça dérape, euh, ça, ça, ça va être bien pire. Voilà, donc... Réfléchissons à ça, au lieu, au lieu d'écarter cette idée comme si c'était une idée gauchiste, etc. Vous, mais juste que que... une seconde, je, ça ne veut pas dire que... Enfin, je veux dire, on va renverser les choses. Aujourd'hui, euh, euh, le principe, c'est qu'on aide le plus de gens possible euh, et que les autres, se débrouillent. Mm -hmm. Demain, moi, ce que je voudrais, c'est que, en tout cas, après avoir réfléchi aux modalités, euh, on, 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 on ait une disposition générale qui couvre l'inflation des prix et qu'on aide ponctuellement les secteurs ou des entreprises, qui ont une difficulté parce qu'ils ne peuvent pas euh, répercuter dans leur prix pour un tas de raisons qui sont peut-être la concurrence internationale ou, ou euh, le fait que l'élasticité prix de leur de leurs produits est, très, est beaucoup plus faible que les autres. Voilà. Mais, mais tout ça se discute sereinement, tout ça se, peut, peut se, se négocier, mais il faut arrêter d'exclure cette, cette, -ce cette idée. Est, cette idée, on n'échappera pas. Vous vous rendez compte est, mais on est à ?– Mais est-ce qu'on peut dire 12% avec ce qu'on appelait
3: autrefois la logique du plan c'est-à-dire euh, qui était plus au cœur de la politique française depuis une trentaine d'années. Est-ce que la logique du plan non, est celle mais... qui est nécessaire ah, mais la, c est, c est,
0: enfin, la logique du plan, ce n'était pas le gosse plan. Hein, j'entends bien, j'entends bien. C'était euh, Monet, là, puisque j'ai été, été commissaire au plan dans ma vie. C'est pour, euh, pour ça que je vous pose la question. Monet, Monet avait, avait créé un lieu où on faisait venir et, et, et travailler ensemble, toutes les forces vives de la nation, allant de, des économistes aux, aux, aux fonctionnaires, en passant par tous les syndicats professionnels, tous les... Mmh. – bon, Ça euh, fait 50 etc. ans que Donc, ça marche plus le plan. – et, hein. et on se mettait d'accord sur des, sur, sur des priorités. Il ne s'agit pas de faire une politique des revenus décidant euh, comment vont évoluer, évoluer, vont évoluer chacun des revenus, il s'agit de, de, de faire une, un contrat de confiance euh, pour l'économie tout entière, alors qui toucherait pas seulement d'ailleurs les salariés, mais aussi les retraités. C'est-à-dire que si on, si on reste sur l'indexation des prix, qu'au moins, qu moins on, on soit pas. Euh, on on indexe réellement sur l'indice des prix, et pas qu'on sous-indexe en décalant sans arrêt les dates d'indexation. Mmh. Bon, voilà. mais, mais il faut comprendre une chose aussi hein, c'est que, euh, que personne n'a l'air de voir. Si l'inflation est de 10% cette année, et qu'elle est de 0% l'année d'après, les 10 ils sont perdus pour toujours. C'est 10 de pouvoir d'achat en moins
1: Oui, ça c'est perdu que les prix auront baissé. – Mais les prix, euh, vous savez, les prix baissent. Les prix ils ont baissé, moi
0: j'ai regardé sur, oui. sur, un peu plus de, sur, sur, sur une longue période, les prix ils ont baissé dans les grandes récessions, hein, c'est-à-dire des périodes de déflation, début des années 20, après la Première Guerre mondiale, dans les années 30, en gros en 31 et 35, voilà. Et puis à part ça, ils ont baissé, à part ces périodes particulières de déflation terribles, ils ont baissé, je crois, une fois, je crois que c'est en 53, sur un siècle. Voilà. Donc euh, les prix ils baissent rarement, certains produits baissent, mais, mmh. mais, 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 mais au bout du compte, si on regarde l'indice des prix, il baisse pratiquement jamais. Il faudrait que l'indice des prix baisse pour oui. rattraper les pertes de pouvoir d'achat. Mais c'est pratiquement jamais le cas. Donc il n'y a pas tellement de risques de. On pourrait parler
1: les... de la déflation, mais ça nous emmènerait très très loin. Il faut qu'on avance un petit peu l'horloge oui. tourne. Il faut qu'on parle des retraites. Henri Guénaud, je sais que c'est un sujet aussi qui vous tient à cœur. Alors je vais vous citer, au mois de juin l'année dernière, je... vous parliez à l'époque. Juste quand même une chose. On ne peut pas ouais. dire qu'on valorise le travail et puis faire payer toutes les crises. Au travail. Voilà. Vous avez bien raison. D vous disiez au mois de juin l'année dernière, alors c'était au moment où euh, le projet de réforme des retraites n'était pas arrêté, à propos de la retraite à 65 ans, vous disiez, c'est une folie politique. La question qui se pose aujourd'hui, est-ce que vous maintenez ce diagnostic et à quoi songiez-vous quand vous parlez de folie politique Est-ce que c'était à la possibilité d'un conflit comme celui qui oppose actuellement les syndicats et Mais, les dire c'est ce
0: n'est pas l'argument la, essentiel, enfin, une folie politique, oui. Ça s'ajoute au reste, ça s'ajoute à ce qu'on qu fait aux salariés, à ce qu'on fait aux retraités. Euh,
1: C'est la goutte d'eau bon, qui fait déborder ça, ça, le, ça le vase.
0: C'est une folie politique parce que la crise sociale a déjà... Et aura encore plus de conséquences politiques. Alors, là-dedans, il faut mettre les causes, encore une fois. Il y a la façon dont on a géré la pandémie qui mériterait une émission entière. Quand on voit les études qui sortent aujourd'hui, partout, les plus sérieuses du monde, pour expliquer que, que le, le, enfermer tout le monde, n'a pas eu d'effet, que les masques n'ont pas eu d'effet. Bon, je, je, mais on a, ça a coûté... Très très cher. Bon après il y a la guerre en Ukraine On n'est pas obligé de faire sans arrêt Des, mais, des sanctions qui, qui nous sanctionnent nous-mêmes Et mais, enfin il y a eu pendant des décennies Les effets de la mais est mondialisation Est-ce que vous invitez
3: qu aujourd'hui Emmanuel Macron à suspendre la réforme des retraites
0: ah ben, oui, je, enfin, j'invite moi, j'invite personne à quoi que ce soit. Je dis simplement que vous plaidez pour euh, cela. Moi, si vous je que suis
2: conseiller comme vous étiez celui de Nicolas Sarkozy. Vous lui diriez, il faut arrêter là. Il, ah non, mais je,
0: je, 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 je lui aurais dit de pas la faire, mais je pense que. Mmh. Mais une fois que je, je, je pense qu'il qu peut s'arrêter. Ah mais ça va être très difficile puisqu'il en a fait, son, il en a fait euh, un point dur de sa, de sa politique. C'est son idée, c'est sa mesure. Je ne parle même pas, tout le reste a, a une importance secondaire qui noie le poisson dans cette affaire, même si ça, 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 ça coûte de l'argent. Je veux dire, le, le, le problème c'est, est-ce qu'il est pertinent de reculer l'âge de la retraite Alors on me dit, ah oui, mais on vit plus longtemps. Mais ça n'a rien à voir. Ma, ma question, moi, moi, ma solution, elle est toute simple. Supprimons l'âge de départ à la retraite. Voilà. Et clarifions les choses, c'est-à-dire que ne traitons plus ces problèmes que par la durée de cotisation. Ça sera plus juste, ça sera plus clair. Arrêtons avec ce double curseur qui n'a aucun sens, qui ne fait gagner de l'argent au système de retraite, que si et seulement si, il y a une distorsion entre, pour beaucoup de gens entre la durée de cotisation... L'âge, parce que si ça coïncide, ça ne change rien du tout. Alors,
3: le 7 mars, voilà. il y aura la, la mobilisation des syndicats qui est en train de bloquer le pays d'une manière ou de l'autre. Est-ce que vous les comprenez Est-ce que vous les soutenez
0: Mais moi je, moi, je comprends très bien, oui, je comprends très bien que quand on est contre, euh, eh bien, on trouve tous les moyens de s'opposer. Mais ça, c'est le propre de la démocratie. Hein, Êtes-vous et...
3: solidaire de ce mouvement oui, de oui, je suis, oui, je suis très
0: solidaire de ce mouvement. De quoi de... de blocage. De blocage, mais. Euh... Oui, mais qui. Enfin. Et, et... Ça, dans une démocratie, il y a le, 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 les urnes, il y a le Parlement, le gouvernement, puis il y a l'opinion, la mobilisation, le droit de grève. Bon, ça, dans les dictatures, il n'y a pas de droit de grève, il n'y a pas de droit de manifester. Bon, ça en, ça en fait partie, je vous invite... Euh, je, Enfin, je vous invite à relire tout, tout, toute la littérature qui a été écrite sur, les, sur la manière dont fonctionnent les, 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 les démocraties et sur la façon dont on régule une société. Ben, elle se régule aussi, elle se régule par la, la concurrence, elle se régule par la prise de parole, par la protestation. Par... Voilà. Donc euh, oui, c'est normal, je, je trouve cette réforme... Encore une fois, on se moque du monde. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans le, dans le rapport du Conseil d'orientation des retraites qui, qui, qui peut étayer l'idée que on va avoir une faillite du système de retraite dans, 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 dans quelques années. Ça n'est pas vrai. Euh, et, et Il enfin, y, y a un chiffre qu'il qu faut retenir. Donc. C'est 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 la part des dépenses de retraite de vieillesse hein, de, dans, de retraite pardon dans le dans le revenu national dans la production nationale annuelle elle est appelée à baisser voilà baisser dans des proportions importantes. Alors ça dépend évidemment mmh. des hypothèses qu'on fait au, de, 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 en matière d'évolution de, de, de la productivité mais il n'y a pas macroéconomiquement de problème. Donc le problème qui se pose est celui de la façon dont on finance le système de retraite, Merci, Aurélie, de l'assiette du financement. Il n'y a pas de raison non plus que ça ne porte aujourd'hui compte tenu des métamorphoses du travail et des,
1: uniquement sur le travail. Ça c'est une vraie question à débattre avec les partenaires sociaux et avec les Français. Vous nous direz justement enfin, ce que vous en pensez et puis surtout la manière dont cette réforme est conduite. On ira faire un petit Tour aussi dans ce qui s'est passé au Parlement ces trois dernières semaines avec vous dans la dernière partie du grand rendez-vous européen CNews Les Échos. Henri Guénaud est notre invité jusqu'à 11h. à hein, tout de suite. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Les Échos et CNews. Mathieu Boccoté, Stéphane Dupont, Dimitri Pavlenko. Merci de nous rejoindre sur Europe 1 et sur CNews. News. Nous entrons Henri Guénaud, dans la dernière ligne droite de votre grand rendez-vous. Juste avant la pause, nous parlions de votre position concernant la, la réforme des retraites, votre hostilité euh, à cette à cette réforme. Alors la question qui se pose à la Au
0: de l'âge. Hein, voilà,
1: oui, oui. Même le cœur. Oui, c'est-à-dire voilà, c'est ça précisément sur la réforme portée par le gouvernement. Mais comment voyez-vous? une issue à ce conflit Parce qu'on voit, une, comment dire, pas une guerre de tranchées, mais en tout cas, chacun campant fermement sur ses positions sans afficher aucunement la volonté de, de céder à l'autre. La, à comment voyez-vous l'issue de ce conflit social, Henri Guénaud
0: Juste une dernière remarque sur le, le, le précédent, c'est qu'il faut replacer nos réflexions et nos politiques euh, dans le cadre d'un bouleversement de l'économie mondiale où on est en train de se rendre compte, euh, enfin un peu, pas assez à mon avis, qu'on que, euh, ne peut pas on ne peut pas continuer à, mettre, euh, pas continuer à perdre l'essentiel de nos industries, toute, notre, toute forme d'indépendance économique. Euh, Il va falloir d'une manière ou d'une autre relocaliser. Et que ça, ça nous amène à réfléchir à la façon dont nous nous protégeons voilà, pas, ce n'est pas un gros mot. Moi, je n'ai jamais été partisan du, 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 du protectionnisme, mais il y a, y a un moment où il faut se poser la question, comme se le sont posés les républicains libre-échangistes à la fin du 19e siècle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, face aux crises, euh, il va falloir réfléchir. On ne peut pas continuer à laisser nos salariés, nos travailleurs, ah, j'allais dire nus devant, devant, devant tous les dumpings économiques, euh, salariaux, monétaires, et environnementaux du monde. Donc là, il y a une vraie question. Alors. Où l'Europe bouge, où la France devra bouger pour elle-même. Je ferme cette parenthèse, mais c'est le cadre général. Alors après, le, la, la manière dont le débat politique s'est enclenché, euh, alors je ne vais pas revenir sur la façon dont, dont, dont ça se passe, ça s'est passé à l'Assemblée parce que euh, je pense que le spectacle ne, ne réjouit euh, aucun Français. Continue. Contribue même à les dégoûter de la politique, bien que la violence dans l'hémicycle ne soit pas nouvelle. Si vous regardez sur un siècle et demi de, de, de vie dans l'hémicycle, vous n'allez pas, pas être déçu de ce qui s'y est passé. Mais là, on atteint, des, on atteint quand même des sommets. Euh, le, le, dans lequel le gouvernement aussi, ça parle de responsabilité. Parce que le gouvernement a enfermé cette réforme euh, dans, un, dans des délais euh, qui sont inacceptables pour ce genre de réforme en utilisant l'article 47.1 de la. Euh, qui n'est pas fait pour ça. Qui n'est pas fait pour ça. Personne n'avait fait une réforme des retraites en utilisant, en, en, en raccrochant euh, la réforme des retraites oui. à, un, à un texte de financement de la sécurité sociale. C est, c est, ben, je, je ne sais pas ce que dira le Conseil constitutionnel, mais euh, la, si le Conseil constitutionnel ne sanctionne pas cette, cette, cette utilisation de l'article 47.1, Selon qui est enfermé 1, dans il y a au moins 4
1: articles sur le projet. Qui voilà, sont mais s'il euh,
0: si le fait pas, il n'y a, y a, y a, a plus de constitution. Je veux Ils dire sont... que euh, quand on voit qu'on se, se dispute encore sur l'utilisation la, de l'article 11 pour changer la constitution, euh, qui est réglé depuis 60 ans. Et là, euh, on ouvrirait cette boîte de Pandore. Enfin, on créerait ce précédent terrible qui fait qu'on peut, on peut faire passer de grandes réformes comme la réforme des retraites ou, ou une réforme de la sécurité sociale, grande réforme de la sécurité sociale ou même de grandes réformes dans le budget de l'État euh, pour, pour, pour pouvoir limiter à 15 jours les débats à l'Assemblée. Donc ça, il y a quand même une responsabilité très forte de ceux qui ont choisi cette... –
3: Mais est-ce cette... est que vous vous reconnaissez de, de près ou de loin dans la présente crise, dans le positionnement des Républicains donc votre famille politique, votre parti, est-ce que vous vous reconnaissez, vous êtes dans, dans leur positionnement ?– Alors moi
0: j'ai un, un, un double problème. Mon premier problème, euh, c'est que, que je suis rentré dans une famille politique euh, qui était la famille gaulliste, hein, il, y a, il y a très longtemps. Euh, alors gaullo-bonapartiste, si on veut euh, faire plaisir à, à l'historien René Raymond qui classait le gaullisme comme l'expression contemporaine du bonapartisme, mais euh, et, le... le je me souviens d'un mot de, de, de Malraux dans un discours. Nous ne sommes pas la droite parce que nous avons, fait le pro, nous avons mis en œuvre le programme social le plus ambitieux depuis le Front Populaire. Voilà. Ma famille politique, c'est ça. Hein, c'est de Gaulle, la droite, la France, ce n'est pas la droite, ce n'est pas la gauche, etc. Donc, à la fois sur la question sociale, euh, où, où là, je trouve que les républicains, en tout cas ceux qui se voudraient les héritiers de, de ce courant euh, gaulo-bonapartiste, et, et en particulier gaulliste, euh, auraient pu montrer leur, leur, leur souci de la question sociale, c'est qu encore une fois, non pas, c'est pas irresponsable, vous savez ce qui se passe sur cette retraite, c'est que sur l'histoire des, des retraites, là encore, c'est euh, même pas l'amateurisme, enfin, je, je sais pas si les, les gens arrivent à se convaincre de leur propre mensonge oui. euh, ou oui. s'ils si, euh, mentent délibérément. Regardez le, ce qui s'est oui, passé si, avec si. le ministre du Travail, mais si c'est intéressant parce que ça, ça, oui. c'est une leçon pour tous les autres, avec le ministre du Travail, c est, c est quand il répond à un député, je n'ai pas de compte à rendre sur, vos chiffres, sur les chiffres, sur mes chiffres, Bon, – Vous imaginez, hein, dans l'hémicycle, bon, c'est pas parce qu'il est plus bête que les autres, c'est pas parce qu'il triche, c'est parce qu'il ne le sait pas, poussons parce qu'il ne sait pas d'où viennent ces chiffres. Parce que la plupart de ceux qui en parlent, dont le gouvernement, comme à l'extérieur, euh, comme dans, les dans, dans certaines oppositions, ne savent pas d'où viennent les chiffres, ça ne les intéresse pas euh, et, et, et
3: continuent à utiliser Mais ces chiffres n'importe comment. Et là, la vérité nous saute, nous saute à, la, à la figure, c'est pas sérieux. Voilà. Mais en plus, Laissons de compter l'origine des familles politiques, parce que c'est une question à part entière. Mm. Sur la question des retraites aujourd'hui, est-ce que vous ne vous sentez pas finalement plus proche, et je laisse de compter l'origine des partis, leur, leur logiciel idéologique de base, est-ce que vous n'êtes pas plus proche aujourd'hui d'une position comme celle du Rassemblement National que de celle de votre famille politique Je m'en fiche,
0: c'est une question à laquelle je... Je j'ai pas, pas envie de répondre je vais vous répondre par une autre euh, mais pas, elle est pas, importante est-ce est que les, est vous que les par une anecdote, du RN sont visibles oui, oui, oui. dans bon, ce bon, on m'a dit la même chose au moment de Maastricht Savez-vous je, je me souviens d'une conférence de presse où euh, il y avait tous les auteurs d'un livre collectif qui avait, euh, qui avait organisé qui euh, s'était rédigé sous la houlette de Madame Garraud il y avait des séguins oui, et, et, <coughs> voilà. et, et euh, il y avait euh, Alain Griotray donc, euh, de Figaro, ils m'ont oublié, mais qui était un, un personnage du, qui venait des, des républicains indépendants de Giscard, mais qui était un très, très, très anticommuniste. Hein, anti et, euh, et on lui dit, un journaliste se lève, il dit Ça vous gêne pas d'être dans le même camp que les communistes Et Alain Griotré, il reprend la, la parole, il dit Mon jeune ami, moi j'étais dans la résistance, j'étais dans les maquis. Quand on a vu arriver les communistes, on était bien content de vous voir arriver. Pas que ça ouais.
3: vous gêne je Non, pas ça, mais ça me gêne, gêne pas,
0: mais je, je trouve si que ça n'a pas de sens. C'est juste euh, <rire> euh, tous ceux qui sont contre le, 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 le recul de l'âge de la retraite. Euh, je, Henri, je, parta, Henri, je, Henri, je partage leur avis. Maintenant, moi, je vais plus loin. Je pense qu'il faut supprimer l'âge de la retraite. Voilà. Alors, ça coûte, on me dit que ça va coûter des, des dizaines de milliards, mais c'est intéressant. Ça prouve que quand même le système est tellement opaque. En fait, on escroque la plupart des gens. Donc, il vaut mieux clarifier tout ça.
2: Pour, euh, Henri Guéneau, pour revenir à, à la position de la droite, vous étiez à l'Élysée pendant la réforme euh, Sarkozy qui a, qu a repoussé l'âge de départ de 60 à 62 ans. La droite a toujours défendu le, le report de l'âge légal. Euh, vous avez changé d'avis
0: euh Non, moi, je n'ai pas changé d'avis. J'ai toujours été contre l'existence même de, de l'âge de la retraite. Bon, Deuxième, mais je n'étais pas président de la République ni Premier ministre, mais je reconnais à Nicolas Sarkozy au moins le mérite d'avoir résisté à la pression de tous ses soi-disant amis qui voulaient 65 ans. 65 ans, il a dit, « Bon, fait 62 ans, Alors, ce, sera, ce, sera déjà, ce sera déjà pas si mal. Je, je » Voilà, je pense c'est pas la bonne méthode. Allonger la durée de cotisation quand c'est nécessaire. Si on veut pas changer, si on veut pas réfléchir pour l'instant sur le mode de financement, c'est beaucoup plus juste, beaucoup Mais, plus clair. On escroque personne. Voilà. Donc et d'autre part, c'est pas parce que euh, on a on a un jour repoussé l'âge de la retraite ou allongé la durée qu'il faut sans arrêt le faire. T es, t es enfin, la et main. que c'est toujours bien parce que sinon on va pas s'arrêter où à 75 ans. Euh, – oui, nous... Je veux dire, ce n'est pas, pas, arg... pas un argument. – pas une je... question
3: sur l'avenir de la droite qui est qui néanmoins pour l'instant un peu le, le, votre famille politique officielle. Comme Bruno Retailleau dit <coughs> la fonction de la droite n'est pas d'être un peu moins à gauche que la gauche, je, je sais de le citer de mémoire, euh, est-ce que vous vous reconnaissez néanmoins dans une telle, une telle proposition ?– D'abord, il n'y a plus de famille politique. Mais il n'y a plus de famille politique nulle part. Une famille politique, c'est…
0: Quelque s'inscrit dans un imaginaire politique, dans une histoire politique. Elle soude ensemble des gens qui ne sont pas tous d'accord sur, sur, sur tout. Mais voilà, moi, quand je suis rentré au euh, repère au début, c'était une famille politique. Hein. Voilà, il y avait des mesmer et, et Chabon, ne s'entendaient pas. Ils faisaient partie de la même famille politique. Même s'ils avaient des divergences sur, sur un certain nombre de sujets.
3: – Alors vous êtes au Là, là il n'y a
0: plus de famille politique. On a détruit les familles politiques. On n'a plus sur la scène politique française que des appareils, des partis. Voilà, mais qui ne sont plus ancrés dans des familles politiques. Alors ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que, je, je, ma, ma réponse, elle est, elle est très simple. Euh, D'abord, c'est qu'avant, une partie de, la, de, la, de ce qu'on appelle la droite ou les droites, les autres droites, si vous voulez, euh, avaient rejoint le, le gaullisme parce que c'était le centre de gravité de la vie politique qui n'était pas à gauche. voilà Très bien. Euh, ils faisaient des efforts, ils faisaient des concessions. vous avaient des idées qui n'étaient pas toujours les mêmes, mais... Bah, il est gardé en partie pour eux, parce que la vie, ça se fait avec des, avec des concessions. J'observe qu'aujourd'hui, il n'y a plus de concessions. Il n'y a plus que des gens qui disent, nous sommes la droite, la vraie droite, etc. Mais ça, ce n'est pas le gaullisme. Voilà. Ça, ce pas le gaullisme, et ce n'est pas ce dont nous avons besoin. Euh, je pense que le centre de gravité de l'imaginaire politique français, des aspirations des Français, il n'est pas là, il n'est pas... Euh, euh, il n'est pas dans la vraie droite. Il est euh, dans quelque chose qui ressemble à ce qu'a été le, le ce a été le gaullisme, et à son mélange à la fois d'ordre et de mouvement, de, de préoccupation sociale, nationale, d'autorité. Voilà. Il est, il est, il est là euh, en, évitant, en évitant tous les excès auxquels. Peut amener euh, l'autorité, le pouvoir, etc.
1: Merci beaucoup Henri Guénaud. Merci d'être venu merci. nous voir ce matin sur le plateau du grand rendez-vous européen News, Les échos. Merci Mathieu Bocoté, merci Stéphane merci. Dupont. Dans un instant, sur CNews, Christine Kelly, Marc Menant, Les Grands Destins et sur Européen, William Lémergie et ses balades en France. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen.